0: Hola, hoy tendremos la Perashá de Baera, en la que, como sabemos, Hashem se le presentó anteriormente a Moshe Rabenu para decirle que vaya al faraón a decirle que deje salir a su pueblo Israel. Moshe con Aarón se presentan ante el faraón y le dicen: Dice el eterno que deje salir a su hijo primogénito. Dice el faraón: ¿El eterno? ¿Quién es el eterno? Yo no, conoz yo no lo conozco. Ah, ¿no lo conoces? Pues lo vas a conocer. No le dijeron así, pero Hashem de alguna manera se demostró de una manera como nunca antes se había demostrado en el mundo. Entonces, le dijo, le dijo Faraón, de ninguna manera, yo no los voy a dejar salir. Y es más, estoy pensando algo. Si ya están ellos pensando en querer salir, los esclavos, quiere decir que tienen mucho tiempo de sobra. Al parecer, les sobra el tiempo, ¿verdad? Porque cuando uno tiene tiempo de sobra, pues piensa. Entonces, ya están queriendo ser libres. Entonces, les voy a incrementar el trabajo. Y como sabemos, el faraón les incrementó el trabajo, cosa que hizo mucho más pesada su, su situación, mucho más pesada su esclavitud, por eso ellos fueron y reclamaron un poco a Moshe, le dijeron, Moshe, ya no queremos que vengas, estábamos mal, pero desde que, desde que veniste a es que salvarnos, estamos mucho peor, mejor ya deja las cosas como están, y Moshe va y habla con Hashem, le dice, ¿por qué le haces mal a mi pueblo?, le dice a Hashem, tú no sabes lo que es mal y tú no sabes lo que es bien. Tú crees que estoy haciendo mal, todo lo que estoy haciendo es para su bien. Le estoy incrementando el trabajo, tal vez ahora la, la situación es mucho más difícil porque los voy a dejar salir antes de lo que yo tenía previsto. Yo le había prometido a Abraham, el patriarca a Abraham, Avinu que iban a ser 400 años esclavos en tierra extraña. Sin embargo, ahora que la situación está más difícil, voy a hacer que... el que se reduja el tiempo y en vez de 400 años solamente serán 210 años de esclavitud. Muchas veces no sabemos por qué pasan las cosas y no entendemos man la manera como Hashem dirige el mundo, pero tenemos que estar seguros que la manera como Él dirige el mundo es la correcta y es solamente para nuestro bien. Retomando el tema, de que Paró les dijo, ah, tiene mucho tiempo para pensar, entonces voy a incrementar el trabajo, Paró se asemeja al yetzer al instinto del mal, el instinto del mal siempre nos está jugando de esta manera. Quiere que no pensemos, quiere que estemos todo el tiempo ocupados con lo que sea, con tal de que no tengamos un momento de reflexión, un momento de pausa en nuestra vida para decir, a ver, ¿hacia dónde voy? ¿Qué quiero de mi vida? ¿Qué he hecho hasta ahora? Él quiere que estemos todo el tiempo ocupados, por eso tantas redes sociales, por eso tan, tanta tecnología que nos mantiene ocupados todo el tiempo. Estamos de aquí para allá viendo mensajes, correos electrónicos, eh, Instagram, Facebook, todo el tiempo estamos ocupados. ¿En qué? En nada. Con tal de no tener ese tiempo para reflexionar, para cambiar. Por eso tenemos en nuestro calendario un día a la semana, que es Shabbat Kodesh. Tenemos la oportunidad de desconectarnos de todos estos aparatos y de toda esta influencia externa para conectarnos con nosotros mismos, para conectarnos con nuestra familia, para poner un stop en nuestra vida, en nuestra semana, y decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué espera mi Creador de mí? ¿Estoy cumpliendo mi objetivo de vida? A veces te nos pasa la vida, 80, 90 años, y cuando volteamos para atrás decimos, ¿qué hicimos con nuestra vida? A, a lo mejor no tuvimos chance de hacer nada, ¿por qué? Porque no tuvimos la oportunidad de pensar. Entonces, date el tiempo de pensar, el mundo no te lo va a permitir, el mundo corre, el tiempo corre, el tiempo pasa, y no te deja que pares, pero tú date el tiempo de parar y de reflexionar, porque si no, ¿hacia dónde corremos?, entonces sigue la pelasha diciendo que el faraón dice, de ninguna manera, yo no los voy a dejar salir. Y como dijimos, desincrementó el trabajo. Entonces le dice Moshe Yaron, entonces vas a tener que vivir una situación complicada. Dios, el Eterno, al que dices que no conoces, lo vas a conocer porque Él te va a mandar plagas. Unas plagas que van a terminar contigo, con tu país, con tu reputación. Por eso nuestro consejo es, déjanos salir. Deja salir al pueblo de Israel para que sirvan a Kadosh Baruj Hu. Y como se negó el faraón, entonces le dijeron, bueno, pues ahí va la primera plaga. Como sabemos, la primera plaga es la plaga de sangre. ¿Qué pasó con esta plaga? El faraón, él se creía que era un dios. Y toda la gente de ese momento, todos los egipcios idolatraban a diferentes fuerzas, ¿por qué? Porque la idolatría consiste en que cada fuerza tiene un dios, entonces, por ejemplo, el río Nilo era un dios, era el río del agua, era el dios del agua, el que abastecía, el que hacía aquella eh, fertilidad en, en, los, en, en los campos, el sol era, también era un dios. A todos estos dioses, Dios, a Kadosh Baruj les dio... Les, eh, demostró al mundo que el único Dios era él y que él no tenía rivales Las diez plagas fueron su tarjeta de presentación de Dios ante el mundo Entonces, ¿por qué la primera plaga fue justo al río Nilo? Porque el río Nilo era algo que todos idolatraban ¿Qué pasó con la primera plaga? Le dijo a Shem, le dijo a Aarón Pon tu vara sobre el río y toda el agua de Mitzrayim No de la del río Nilo nada más Toda el agua de Mitzrayim se convertirá en sangre. Y así fue. Siete días de sangre. Imagínense. Imagínense qué difícil, qué incómodo. Querías tomar agua, era sangre. Querías bañarte, era sangre. El, obviamente los peces que habían en el río murieron. Había un olor muy desagradable. Eh, la sangre por todas partes. Ibas al pozo de agua, salía sangre. Cualquier agua que había era sangre. Esto para los Mitzrayim. Pero como sabemos, para los yeudim era otra situación. Los yeudim tenían agua. El mismo vaso de agua que tenía el yeudí en su mano, si era arrebatado por un mitzri, ese vaso se convertía en sangre. Para el yeudí era agua y para el mitzri era sangre. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo puede ser? De esta manera, con el tiempo se dieron cuenta los mitzrim que necesitaban urgentemente agua, que la única manera de obtener agua era si le compraban el agua a los, a los yeudim. Entonces... Me das agua, no te doy agua, porque si te doy agua se te va a convertir en sangre. Bueno, te la compro. Y de esa manera empezaron a hacer un poco de negocio. Porque Hashem le prometió a Abraham Avinu que cuando los Yehudim salieran de Egipto iban a salir con una riqueza enorme. Entonces aquí empezó el intercambio. Aquí también podemos ver las gajapratit. ¿Qué quiere decir las gajapratit? La supervisión personal. Aquí Hashem demostró que él. Nos supervisa de manera individual a cada uno y uno de nosotros. ¿Por qué? Porque para uno era sangre y para el otro era agua. O sea, el mismo vaso podía ser para uno sangre y para el otro agua. De esta manera, Shem demostró cómo está de manera muy particular en cada una de las vidas de nosotros. Esto me hace recordar una historia que alguna vez escuché, que, que, que escuché de primera fuente. Una conocida que yo tengo que tenía mucho tiempo tratando de vender su casa. Necesitaba vender su casa y tener ese dinero para ahorrarlo, para invertirlo en otro lado. Total que la casa estaba parada años, no la vendía. Pero su vecina de enfrente la rentó, la volvió a rentar y la vendió en un lapso a lo mejor de esos tres años y ella aún no vendía su casa. Estaba desesperada. Y decía, bueno, ¿por qué Hashem no, no permite que yo pueda vender mi casa? ¿Qué, ¿Qué está mal? O sea, ¿por qué ella la pudo vender, rentar y yo no puedo mover la casa? Estamos en la misma calle, somos vecinas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando pasó el tiempo, después de tres años, por fin pudo vender la casa. Y ella se dio cuenta en ese momento por qué Dios le hizo no vender la casa antes. Porque ese dinero con el cual vendió la casa, el que obtuvo, lo iba a invertir en un banco en Estados Unidos llamado Stanford, que como sabemos es un banco que se dio a la quiebra y toda la gente que invirtió su dinero ahí lo perdió completamente. Entonces ella misma entendió, ya sé por qué H.C. me hizo, que no yo, yo, me hizo un favor, me hizo una bondad. Si yo hubiera vendido mi casa hace tres años, hace dos años, como yo estaba todo el tiempo queriéndolo hacer. ¿Qué hubiera pasado con ese dinero? Lo hubiera perdido completamente, mi patrimonio lo hubiera perdido. Sin embargo, Dios tiene mejores planes. Ahora, ¿por qué ella sí lo pudo vender y yo no? Porque ella tenía otra situación. Ahí está la Shgaha Platit. porque para ella en ese momento a la vecina era beneficioso que vendiera su casa. Pero para mí, dijo ella, no era momento, porque no era lo correcto y lo bueno para mí. Aquí entendemos, tenemos que tener siempre los ojos bien abiertos cómo Dios dirige nuestra vida y cómo todo lo que hace es para bien y es perfectamente individual y personal. No somos una colectividad para Dios, para Hashem, a Baruj somos uno a uno y Él nos manda lo que es lo correcto a uno a uno. En esta plaga, de, en esta y en muchas de las demás plagas que vamos a seguir viendo, Hashem demostró su poderío y demostró que para unos es de día, para unos es de noche, para unos hay sangre, para unos hay agua. ¿por qué? porque él no maneja el mundo de manera general, también pero también de manera personal uno a uno, esa es la grandeza de Hashem, y cuando uno siente eso que Dios está involucrado en mi vida que todo lo que me pasa no es casualidad que todo lo que me pasa tiene un para qué y un por qué, eso me da muchísima tranquilidad me quita ansiedad y me da paz de saber que tengo a alguien que está supervisándome completamente 24 horas al día y no es alguien, es él el rey del mundo eso da tranquilidad Seguimos después de esta plaga que duró una semana, todas las plagas duraban una semana, y luego había tres semanas de descanso, descanso como para que el pueblo se, se reincorporara, para que reflexionara, para que se arrepintiera, pero esto no pasó, como sabemos, hasta mucho tiempo después. Entonces, después de esta plaga, otra vez viene la advertencia, Vienen Moshe y Aarón y le dicen, si no dejas salir al pueblo de Israel, vendrá otra plaga, todo Mitzrayim se llenará de ranas, ranas por todas partes. Dijo él, hasta mis brujos lo pueden hacer, dijo el faraón. No me molesta, haga lo que tengan que hacer y no las voy a dejar salir. Ah, no, perfecto. Cuenta el, el Midrash que en realidad salió primero una rana enorme del río, del río Nilo, una rana enorme. No fueron muchas, fue una, gran, una rana muy grande. Cuando la gente la vio... Con coraje le pegaron, ¿no? Cuando uno ve un animal así, un insecto, ¿qué hace? Uno lo pisa, como que se si entiende que no somos superiores y la quiero matar, entonces le pegaron a esa rana. ¿Qué pasó? De esa rana salieron 10. Otra vez le pegaron a la rana y volvieron a salir otras 10. Y entre más le pegaban a la rana, más se multiplicaban las ranas. A ver, un minuto, eso es jamín. ¿Por qué le sigues pegando? Te estás dando cuenta que entre más le pegas, más ranas salen. ¡Para! ¡Para esa conducta! Esto nos enseña la vida. ¿Cuántas veces estamos en un círculo vicioso? Estamos haciendo, teniendo alguna actitud, alguna conducta que nos damos cuenta que no nos está llevando a nada bueno. Sin embargo, no podemos parar. Ese impulso interno que tenemos de no controlarnos no nos permite darnos cuenta que esto no nos está llevando a nada positivo. Es lo que pasó con ellos. Ranas, ranas y más ranas. Al grado que el faraón los mandó a llamar y les dijo, ¡Por favor! Moshe y Aarón, quiten esta plaga, estamos vueltos locos. Porque no nada más que eran ranas desagradables por todas partes, sino que el croar de las ranas era insoportable. Por todas partes habían ranas croando, entonces era un sonido insoportable. Les dijo, por favor, quiten esta plaga. Y le dijo Moshe, ok, faraón, claro que sí. Dime, ¿cuándo quieres que la quitemos? Le voy, a, voy a pedirle a Dios, voy a rezarle a Dios, ¿cuándo quieres que la quite? ¿Qué diría uno? Ahorita, ya, ahorita quítala. Pero el faraón con su soberbia dijo, mmm, mañana, quiero que la quiten mañana. ¿Esto como para qué? Para demostrar que él tiene la última palabra. Con tal de demostrar que él tiene la última palabra, sufrió un día más hizo sufrir a toda la gente. Y al otro día, la, esta terrible plaga se quitó. Pero eso sí, todas las ranas quedaron ahí, muertas, pero quedaron ahí. Ellos tuvieron que quitarlas del, 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 del lugar, del espacio. La tercera plaga es la plaga de los piojos. Toda la tierra se llenó de piojos. Al grado que no se alcanzaba a ver la tierra. Todo era piojos. En ese momento el faraón mandó a llamar otra vez a sus brujos y les dijo, a ver, quiero que ustedes también hagan esta plaga. Yo sé que ustedes lo pueden hacer. Y se dieron cuenta los brujos que no podían hacer lo mismo porque ellos con la sangre intentaron hacer algo parecido, con las ranas intentaron hacer algo parecido. Aparentemente tenían la fuerza pero cuando llegó el momento de, las, de los piojos, ellos dijeron, ¿qué crees? Esto es el dedo de Dios, ya nos dimos cuenta que esto es el dedo de Dios, no lo podemos hacer, los brujos nos sentimos incapaces de hacerlo, con todo y todo el faraón no entendió el mensaje, con todo y que le dijeron a ellos, esto es de Dios, si hay un Dios que controla y que lo está haciendo, él no entendió el mensaje. Entonces, siguiente plaga, le advirtieron, faraón viene una plaga difícil, todo el reino, todo el territorio de Mistrain se va a llenar de animales salvajes. ¿Menos qué? Menos la tierra de Goshen. Esta porción de tierra que era Goshen, donde estaban los Yehudim, ahí no entraban los animales, solamente estaban por todo el, todos los demás, los, los demás lugares. Imagínense animales feroces dentro de, de, de tu casa, dentro de, de, de tu parque, de, de, del mercado. Fue algo insoportable. Y cada vez que el faraón decía, por favor, quítenme esta plaga, no podemos más con esta plaga y los voy a dejar salir, esa era como la, la promesa del faraón, si me quita la plaga los dejaré salir. Entonces Moshe hacía tefila a Hashem, Hashem quitaba la plaga y ya que la situación volvía a la calma, ya que pasaba la tormenta, el faraón se retractaba y decía no, al final decidí que no los voy a dejar salir, estoy muy cómodo con ellos trabajando, me están trabajando muy bien y no, no los voy a dejar salir. Entonces, siguiente plaga, ya tenemos sangre, ranas, piojos, animales. La siguiente plaga fue la plaga del peste. ¿Qué quiere decir? Que todos los animales de los mitzrim se morían. Animales, vamos a referirlo en ese momento, era todo su, su, su capital. La gente no tenía casas, no tenía, o sea, su, su capital estaba los animales, eran su, su, sus bienes. Entonces, advirtió... Todos los animales que sean de los mitrim van a morir, los animales, el ganado, los animales de los yehudim no van a morir. Otra vez la supervisión personal de Hashem, cuando llegó esta plaga el faraón salió a verificar que realmente sucediera eso. Y sí, qué miedo, sí estaba pasando eso, todos los animales de los egipcios morían y los animales de los judíos o sea, había alguna sociedad entre un judío y un mitzrik teniendo un animal, ese animal no moría. O sea, de manera perfectamente, ¿quién, ¿quién puede saber eso si no nada más a Kadosh Baruj Hu. Y esto le movió un poco el tapete al faraón, pero con todo y todo no fue suficiente para dejarlo salir. No los dejaré salir, váyanse de aquí, no los dejaré salir. Entonces, siguieron con la siguiente plaga. A partir de este momento, ya Hashem le endureció el corazón al faraón. Es decir, las primeras plagas, Dios le dio la oportunidad al faraón de que viera la realidad y que él tomara su decisión y que él dejara por su propia voluntad salir a los judíos. Pero a partir de este momento dijo a Hashem, ahora aunque quieras ya no va a ser fácil. Ahora yo me voy a engrandecer a partir de ti. Yo voy a ser grande mi nombre en el mundo a partir de tu conducta. Ahora aunque quieras ya no va a ser fácil. Esto nos hace una reflexión en la vida. ¿Cuántas veces tenemos las cosas fáciles? La manera, la posibilidad de cambiar, de dar un paso hacia adelante, de acercarnos a la Torah, de hacer más bisbot. ¿Cuántas veces por alegría tenemos la posibilidad de, 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 de engrandecer el en nombre de Hashem, de, sentir, de, de tenerlo cerca de nuestra vida, de hacer lo correcto, de hacer lo que tenemos que hacer por alegrías y lo dejamos pasar. No nos queremos comprometer, no nos queremos responsabilizar. Estamos contentos en esta situación, no queremos tomar más responsabilidades en la vida. Llega un momento que a lo mejor Hashem dice, bueno, ahora ya no va a ser tan fácil, ahora te va a costar un poquito más de trabajo. Todo este tiempo te dejé que te acercaras a mí por las buenas, con abundancia, con alegría y fácil. Ahora ya cuesta un poco más de trabajo. Entonces, aprovechemos las oportunidades que Dios nos da para acercarnos a Él, por las buenas, por agradecimiento, ¿qué más que tener a papá cerca de nosotros? ¿Qué más podemos pedir? Pero a veces somos tercos como el faraón y tenemos que esperarnos hasta que ya las cosas se complican y es mucho más difícil dar ese paso que siempre tenemos que dar. Hashem habló con Moshe y Aarón y les dijo, ahora tomen un poco del hollín de los hornos, aviéntelo hacia el cielo y esto se va a convertir en, en ampollas y úlceras en la gente. Todos los mitzlims se van a llenar de, 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 de ampollas, de úlceras, sangrantes, con pus, algo muy doloroso. Fue una plaga de verdad muy, muy dolorosa. Pero sin embargo, aunque ya la gente se, le decía al faraón, por favor, faraón, ya déjalo salir, ya es demasiado, estamos sufriendo, ya terminaron, están terminando con, el, con nuestros bienes, están terminando con el país, con nuestra autoestima, ya déjalo salir. El faraón testarudo y terco decía, yo no los voy a dejar salir. Entonces le dijeron, viene una plaga más, una plaga nunca antes vista. Entonces se acercaron a Arón y Moshe y le dijeron, viene una plaga más, una plaga nunca antes vista, una plaga muy difícil. Va a haber un granizo, pero un granizo que nunca antes se ha visto, un granizo que va a caer y que va a terminar con la cosecha. Va, 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 la cosecha ya terminó con los animales, ahora viene la cosecha, va a perjudicar la cosecha, va a ser... Era granizo en el que había fuego y hielo, o sea, adentro del hielo había fuego. Aquí demostraron, cuando uno tiene que hacer la voluntad de Hashem, que estos son eh, el fuego y el agua, son elementos contrarios, ¿no? El agua apaga el fuego, sin embargo aquí se juntaron estos dos elementos que son contrarios para hacer la voluntad de Dios y caían bolas de granizo del cielo que podían matar a una persona, era algo eh, insoportable. En ese momento, otra vez, el faraón les suplicó, quiten esta plaga y ahora sí, ya los dejaré salir. Ya, no quiero saber, no quiero saber de los dejaré salir. ¿Está seguro, faraón? Sí. Una vez que la quiten, los voy a dejar ser libres y vayan a servir a su Dios y vayan a hacer lo que ustedes quieran. Y bueno, pues así fue. Como sabemos, no fue la primera ni la segunda, que el faraón se retractó. Una vez que volvió la calma, una vez que se se quitó esta situación complicada, el faraón se retractó a su promesa y dijo, no, no los voy a dejar salir. Esto me hace pensar que todos tenemos un pequeño faraón dentro de nosotros. Todos tenemos un pequeño paro dentro de nosotros, que nos dice que, ya que las cosas, cuando las cosas están complicadas, cuando necesitamos de la asistencia de Dios... Le pedimos, le rogamos, le prometemos, le damos cosas a cambio de que nos quite de esta situación complicada. Una vez que Hashem se apiada y nos manda otra vez la calma a nuestra vida, volvemos a volvemos a hacer como el faraón. No, mejor no voy a cambiar. Yo estoy bien como estaba. Gracias Hashem. Ahí si necesito ayuda te vuelvo a llamar, pero ahorita estoy bien. No seamos como el faraón. Retornemos a Hashem por las buenas, como dije anteriormente, y cuando prometemos algo, cumplámoslo. Porque así como queremos que Hashem nos responda, creo que también es válido, nosotros vamos a responderle a Hashem. Que todas estas reflexiones nos ayuden a ser mejores Yehudim, mejores personas, y seguimos la semana que entra con las últimas tres plagas. Muchas gracias.